0: Pour vivre ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on vit. un Amo avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast « Pratiquer la méditation ». Aujourd'hui, on va découvrir comment on le fait de changer notre perspective par rapport à notre quotidien aujourd'hui est le meilleur moyen d'obtenir ce que l'on souhaite demain. Pour vivre ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on vit. C'est une phrase que répétait souvent Dr. De Martini, qui est l'un des enseignants en psychologie appliquée avec qui j'ai étudié. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que pour un jour pouvoir faire et vivre ce que l'on aime, il faut commencer par apprécier et aimer ce qu'on vit aujourd'hui. Cela peut sembler paradoxal, parce que si l'on apprécie notre vie aujourd'hui, si l'on est pleinement satisfait, pourquoi vouloir la changer Pourtant, comme vous allez le voir dans cet épisode, le meilleur moyen d'obtenir ce que l'on souhaite dans le futur, c'est de commencer par être satisfait aujourd'hui. La plupart d'entre nous aspirons à certains changements dans notre vie, que cela soit au domaine, dans le domaine relationnel, au travail, domaine financier, peut-être que c'est de moins ressentir du stress, de prendre davantage de temps pour soi-même, des changements au niveau de sa santé physique... Et euh, l'on ressent que si l'on arrive à mettre en place ces changements, eh bien notre vie s'améliorera. Donc, si vous prenez quelques instants pour vous poser la question, quels sont les changements que j'aimerais vraiment vivre, peut-être qu'il va y avoir deux, trois éléments qui vont tout de suite venir à votre esprit. Euh, ça peut être donc un changement au niveau relationnel, ça peut être de résoudre un conflit, euh, d'avoir plus de, de confort au niveau financier. Donc, certainement vous allez avoir quelques, quelques idées qui vous viennent à l'esprit et vous ressentez donc que si vous arrivez à obtenir cela, cela va améliorer la qualité de votre vie. Alors la réalité c'est que ce qu'on veut, ce n'est pas réellement ces changements extérieurs, mais c'est plutôt ce qu'ils vont nous amener à ressentir. On souhaite tous ressentir plus de paix intérieure, plus de joie, euh, se sentir utile. Ressentir de l'inspiration, ressentir qu que la vie a du sens, ressentir de la vitalité. Donc tous ces éléments qu'on attribue au bien-être, qu'on attribue à de la joie ou même au bonheur, c'est cela que l'on a envie de ressentir en réalité. Et on imagine que si on amène ces certains changements, si on arrête euh, ce qui nous contrarie aujourd'hui, donc si on transforme notre quotidien, pour l'amener à prendre cette forme dans le futur, eh bien, on sera plus à même de ressentir ces émotions agréables. Ce que maintenant j'aimerais vous proposer va aller un peu à l'encontre de cela, de cette croyance, parce que on n'a pas besoin de changer l'extérieur pour changer nos ressentis. Alors je répète, on n'a pas besoin de changer notre extérieur pour changer nos ressentis. Pour changer nos ressentis, il va falloir changer notre perspective par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui. On a tendance à se focaliser sur le négatif, on a tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce qui manque. Et ça, c'est tous, c'est tout le monde, c'est l'énorme majorité d'entre nous. Ça fait partie de notre héritage génétique, euh, le cerveau, l'être humain va plutôt favoriser les informations négatives par nécessité de survie, et on va donc plutôt se focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce qui risque d'aller mal, que ce soit au niveau des interactions sociales, au niveau du travail, au niveau affectif, au fond de soi. Ça fait résonner des peurs ancestrales, et on va s'inquiéter d'être rejeté du travail, on va s'inquiéter du regard des autres parce qu'à une certaine époque, euh, ça pouvait amener à l'exclusion du groupe, ça pouvait amener la personne à se retrouver euh, en danger, en danger physique, à mourir de faim. Donc c'est quelque chose qu a, que l'on a gardé avec nous au niveau instinctif, au niveau de nos mécanismes de survie. Donc c'est pourquoi on a vraiment tendance à euh, se focaliser, à focaliser l'attention sur ce qui ne va pas, sur les conflits, sur ce qui manque. Et à cause de cela, même si l'extérieur change, même si vous obtenez ce que vous souhaitez aujourd'hui, au début, vous allez être content, vous allez ressentir de la joie, de la satisfaction, mais dès que cette nouvelle situation va devenir la norme, l'habitude d'avoir peur, l'habitude de se focaliser sur ce qui manque, l'habitude d'avoir peur de perdre ce que l'on a, va revenir. Et à nouveau, on va ressentir de l'insatisfaction, on va se focaliser sur ce qui manque, sur ce qui ne va pas, et on va se dire, si euh, seulement ça pouvait encore changer, si je pouvais gagner plus, si ma situation euh, dans mon travail s'améliorait, si ma relation euh, évoluait, on va toujours attendre du futur pour changer nos ressentis alors que c'est euh, notre tendance à se focaliser sur ce qui manque, sur ce qui ne va pas, qui doit en réalité changer. Alors, si l'extérieur ne peut pas nous aider, si le changement ne va pas nous permettre de ressentir ces émotions qu'on veut, qu'on souhaite tous vivre, qu'est-ce qui va pouvoir nous aider Ce qui va pouvoir nous aider, c'est Ce eh de développer la capacité de ressentir ces émotions agréables. Comme on l'a vu, on n'a pas besoin de l'extérieur pour transformer nos ressentis il va falloir changer notre perspective par rapport à notre quotidien. Car si, comme on l'a vu, on a tendance à se focaliser sur le négatif, le négatif, on a vu que c'était quelque chose qui était profondément ancré en soi, malgré cela, on peut changer cette tendance, on peut entraîner notre cerveau à se tourner vers ce qui va bien, vers le positif, et on peut... À, grâce à cela, développer euh, des sentiments d'appréciation, de gratitude, de joie, de bonheur. Comment faire cela Tout d'abord, en se focalisant sur ce qui va bien, en réapprenant à tourner l'attention vers ce qui fonctionne, vers ce qui nous amène du plaisir déjà aujourd'hui. On appelle cela parfois des exercices de gratitude, tenir un journal de gratitude. En fin de journée, par exemple, vous pouvez noter dans un carnet, les événements, les situations, les interactions qui vous ont amené du plaisir. Donc, au début, c'est peut-être pas évident à voir. Lorsque vous repensez à votre journée, vous avez plutôt tendance à voir euh, les contraintes, ce qui vous plaît pas, des interactions compliquées. Mais en y regardant de plus près, on découvre qu'il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de situations qu'on prend souvent pour acquis, euh, qui nous amène du support, de la satisfaction, du plaisir, mais qu'on oublie. C'est des choses, ça peut être des choses simples comme le fait de pouvoir manger euh, à sa faim, euh, le, pouvoir, le fait de ne pas avoir froid, le fait d'avoir des personnes avec qui discuter. Ça peut être les personnes qui nous sourient, euh, les personnes qui nous donnent l'opportunité de les aider. Ça peut être les personnes qui nous encouragent. Donc, encore une fois, au début, ça ne saute pas à l'évidence, parce que on n'a pas l'habitude de se focaliser sur cela, mais ce qui est intéressant, c'est lorsque l'on commence à faire ce type d'exercice et à se poser la question, à chaque fois qu'on qu qu se pose une question, on ouvre une porte, donc il y a des réponses derrière, il faut regarder, on commence à trouver des réponses, on commence à trouver des situations qui nous amènent du plaisir, des interactions qui nous amènent de la satisfaction, et euh, plus on le fait, plus on devient efficace à cela plus il devient facile de voir qu'effectivement, dans ma journée, déjà maintenant, il y a un tas de situations, un tas d'événements qui m'amènent du plaisir, du bonheur, de la joie. Donc faire cela régulièrement, faire cet exercice de gratitude sur la durée, va nous amener à développer notre capacité d'appréciation du quotidien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette pratique, on va petit à petit développer la capacité d'appréciation des événements lorsqu'ils arrivent on va pas avoir besoin d'attendre le soir, de repenser à, ce, à sa journée et se dire « Ah oui, tiens, effectivement, ça c'était plutôt sympa ce que cette personne m'a dit ou a fait. » On va pouvoir euh, le vivre en direct, on va pouvoir vraiment apprécier ces, euh, ces événements, ces situations qu'on vit déjà aujourd'hui. Donc, lorsqu'on commence à développer notre capacité d'appréciation, on va nourrir euh, des émotions, des sentiments agréables qui vont avec cela. Donc, en plus de se focaliser sur ces petits moments agréables que l'on a déjà aujourd'hui dans nos journées. Un autre exercice intéressant à faire, c'est de voir comment euh, ce que l'on fait aujourd'hui soutient ce qui nous inspire, soutient ce que l'on souhaite accomplir. Donc si vous avez un projet euh, professionnel, peut-être que vous, vous souhaitez vous mettre à votre compte, vous souhaitez changer de, de branche ou même changer complètement euh, de métier, et aujourd'hui peut-être que vous ressentez que votre activité professionnelle vous déplaît, que vous n'aimez pas aller au boulot, que vous n'aimez pas l'interaction que vous avez avec vos supérieurs ou avec vos collègues, que vous ne voyez que du négatif par rapport à cela, posez-vous la question, en quoi ce que je vis aujourd'hui, en quoi mon travail aujourd'hui va m'aider à obtenir ce que je souhaite vivre dans 6 mois, dans 12 mois, dans 2 ans, donc là aussi, quand on pose cette question, on ouvre des portes et on va pouvoir trouver des liens entre ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on souhaite obtenir dans le futur. Parce que si vous obtenez ce que vous souhaitez dans le futur, eh bien ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, c'est des briques qui vous ont permis de construire ce projet. Et d'ailleurs, lorsque l'on pose la question aux personnes, à des personnes qui aujourd'hui ont une vie satisfaisante, qui aujourd'hui se sentent épanouies dans leur quotidien, eh bien, elles vous disent que euh, les événements passés, surtout ceux qui ont été désagréables, eh bien, l'ont aidé à obtenir la vie qu'elle a aujourd'hui. Ils réalisent, ils comprennent qu'à l'époque, même s'ils vivaient cela comme une contrainte, eh bien, cela les a aidés dans leur cheminement. Donc, ce que l'on vit aujourd'hui, même si on vit cela comme une contrainte, eh bien, ça nous permet de développer... Des, euh, des qualités, ça nous permet d'apprendre à accéder à de nouvelles ressources en soi et tout cela va nous aider à construire euh, le quotidien, la vie que l'on souhaite vivre dans le futur. Donc le fait de créer un lien entre notre quotidien aujourd'hui et surtout les événements désagréables et euh, ce que l'on souhaite dans le futur va rendre notre quotidien aujourd'hui beaucoup plus agréable, ça va lui donner du sens. Et euh, on va, grâce à cela, moins se focaliser sur le négatif, moins se plaindre, moins voir l'aspect euh, désagréable et toutes les contraintes qui vont avec, mais plutôt avoir de l'appréciation pour pouvoir vivre ces expériences aujourd'hui qui vont nous aider à euh, obtenir ce qu'on souhaite demain. Alors, en faisant ces deux exercices, donc d'une part l'exercice de gratitude qui consiste à apprendre à développer euh, l'attention sur ce qui va bien aujourd'hui, sur les petits événements, les petits éléments de notre quotidien qui nous amènent du plaisir et du bonheur aujourd'hui, et d'autre part, créer un lien entre ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on souhaite obtenir demain, eh bien, et ce changement de perspective va nous amener à, se focaliser, à nous focaliser sur euh, ce qu'on apprécie déjà aujourd'hui, sur ce qu'on aime déjà aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça va changer En quoi le fait d'aimer ce que l'on vit aujourd'hui va nous aider à obtenir ce qu'on souhaite demain. Et bien lorsqu'on commence à développer cette habitude de se tourner vers ce qui va bien, cette habitude de ressentir de la gratitude, de l'appréciation pour ce qu'on a aujourd'hui, eh bien on va avoir plus de disponibilité, d'attention, on va avoir plus d'énergie, on va avoir plus de créativité. Pourquoi Parce que lorsqu'on est focalisé sur le négatif, on est en mode de stress parce qu'on se focalise sur ce qui ne va pas, sur ce qui risque d'aller mal, sur les potentiels conflits, sur les problèmes qui peuvent survenir, donc on est en mode de stress. Lorsqu'on est en mode de stress, on sait aujourd'hui que ça prend beaucoup d'énergie au niveau du métabolisme parce que c'est non seulement la tête qui stresse mais c'est tout le corps, c'est tout le corps au niveau hormonal on va euh, sécréter du cortisol, ça va faire travailler nos surrénale, euh, le corps va se tendre, le cœur va battre trop fort. Donc tout notre corps va subir ce stress, ça va le fatiguer, donc on va avoir moins de vitalité, le stress diminue la vitalité. Ensuite, le fait de se focaliser sur ce qui manque, donc on va avoir une vision euh, limitée, on va avoir une, une vision uniquement focalisée euh, sur ce qu'on aimerait changer. Alors que lorsqu'on commence à moins stressé, donc à être plus dans l'appréciation, et eh bien d'une part on va avoir plus de vitalité, donc on a dit on va avoir plus d'énergie, et d'autre part notre vision va s'ouvrir, on va avoir accès à plus de créativité, on va euh, pouvoir voir les choses sous un angle différent, et lorsqu'on commence à avoir donc plus de euh, disponibilité, parce qu'on est moins focalisé sur ce qui ne va pas, donc on va pouvoir se concentrer sur d'autres activités, parce que c'est ça aussi, l'un des prix à payer avec le stress, c'est qu'on va avoir du mal à focaliser l'attention sur une activité. Parce que là aussi, c'est un mécanisme de survie. Lorsqu'on est en mode de stress, notre attention elle va, dans, elle va partout. Elle scanne tous les potentiels dangers. Qu'est-ce que cette personne nous a dit Pourquoi cette personne a utilisé ce ton lorsqu'elle a dit cette remarque Qu'est-ce qui risque de manquer Comment je vais payer cela dans euh, quelques semaines Donc notre attention tout, 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 elle saute d'un euh, sujet à l'autre. Alors que lorsqu'on sort de ce mode de stress, on va pouvoir récupérer notre attention et la mettre sur ce qui nous semble important. On va pouvoir la mettre sur nos nouveaux projets, on va pouvoir la mettre sur les études, on va pouvoir la mettre sur certains exercices, sur la méditation, sur, sur, le, sur du temps pour soi, pour sa santé. Donc notre attention, on va pouvoir la récupérer. Donc on a vu, l'attention va être plus facile, plus facile à focaliser. D'autre part, plus d'énergie, plus de vitalité et plus de créativité. Donc le fait d'avoir ces éléments en plus, eh bien, va, cela va nous amener bien sûr à agir différemment. Parce que si on a plus d'énergie, si on a plus d'idées, si on a plus d'envie, eh on va peut-être aller euh, davantage à la contact des, au contact des autres. On va avoir plus d'interactions, on va avoir plus d'idées, on va vouloir essayer plus de choses. Alors que si on est uniquement focalisé sur le négatif, sur la survie, on va plutôt être en mode de « bon, j'essaie de garder ce que j'ai ». Je ne prends pas de risque, etc. Donc là, on voit bien la différence entre se focaliser uniquement sur le négatif et se focaliser sur euh, le positif, sur ce qu'on apprécie dans notre vie. Lorsqu'on commence à développer donc, cette capacité d'appréciation, et on a vu comment le faire, on va commencer à agir différemment. Et c'est cela qui, petit à petit, va commencer à modifier notre environnement, lorsqu'on agit avec un état d'appréciation, généralement, on va s'attirer d'autres situations qui vont nous amener à ressentir encore plus d'appréciation. Imaginez que vous offrez un livre à une personne que vous connaissez, un collègue ou un ami ou une connaissance, et que cette personne, quelques semaines plus tard, revient vers vous et vous dit « "Merci, un grand merci pour ce livre, ça m'a changé la vie, j'ai compris cela, j'ai mis ce changement en place ».« Ça m'a permis de résoudre ce problème, ça m'a permis d'obtenir cela. »« Je te remercie grandement d'avoir partagé ce livre, c'est exactement ce dont j'avais besoin. » Et à l'opposé de cela, imaginez-vous que vous aidez une autre personne, que vous lui donnez un coup de main, que vous lui passez un livre, que vous lui donnez un conseil, mais que cette personne ne vous remercie pas, que cette personne n'utilise pas cela, n'applique pas cela, que vous voyez que ça, cela n'aide pas vraiment cette personne. » Eh bien, parmi ces deux personnes, laquelle vous serez plus enclin à partager à nouveau avec, à donner à nouveau de votre temps, de votre attention, de vos conseils. Bien entendu, c'est la première personne. Lorsque on agit à partir d'un état d'appréciation dans nos interactions, dans nos échanges, dans notre vie, on va avoir tendance à attirer d'autres situations, d'autres personnes, d'autres événements qui vont nous amener à ressentir encore plus d'appréciation. Donc, c'est cela qui petit à petit, va nous amener à euh, modifier notre quotidien, à mettre en place des changements, petits ou grands, qui vont euh, de plus en plus refléter notre état d'appréciation. C'est comme un effet miroir. Plus je suis capable de ressentir de la joie, de l'appréciation, euh, un sentiment de, de satisfaction, de la paix intérieure, plus, par effet miroir, je vais euh, m'attirer des situations qui vont me permettre de vivre cela, de vivre ces événements. Et entre parenthèses, plus je me focalise sur le stress, plus je me focalise sur ce qui manque, plus, je développe, euh, plus mon cerveau développe la capacité de se concentrer sur ce qui manque et effectivement ma vie va, va sembler de plus en plus difficile. Donc, pour amener un changement qui a du sens, et par sens j'entends un changement qui nous amène à ressentir des émotions agréables, des émotions de joie, euh, de la satisfaction le sentiment d'être épanoui, il faut commencer par développer cela aujourd'hui. Parce que d'une part, on va muscler notre capacité à ressentir de la joie, et d'autre part, on va avoir plus de disponibilité, d'attention, d'énergie, de créativité, qui vont ensuite nous permettre de mettre en place de vrais changements dans notre quotidien. Donc pour revenir sur la phrase initiale, pour vivre ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on vit. Pour vivre ce qu'on aime demain, il faut commencer par aimer ce que l'on vit aujourd'hui. Alors je vous invite à réagir à cet épisode. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne juste en vous Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà remarqué, expérimenté Donc je vous invite à laisser un commentaire en allant sur la page de cet article. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un futur épisode.